0: Buenos días.
1: Buenas tardes.
0: Buenas noches. Bienvenidos al libro Claro Oscuro y a un día de reseña que no importa si no es miércoles. Pero lo que importa es que es un espacio para reseñar un libro que estoy segura que les va a encantar quizá muchos de ustedes y por eso tengo un invitado especial el día de hoy para que comentar sobre el tema el libro que, del cual les voy a hablar el día de hoy se llama Metiendo Codos Voces y Confidencias de la Mejor Generación del Ciclismo Español y lo escribió lo escribió Laura Meseguer Mata es, ella es una periodista española que por una u otra situación llegó a cubrir una de las carreras ciclistas y ahí descubrió su vocación y su pasión por el deporte y dijo me voy a ser periodista especialista en ciclismo. Así que ella en este libro trata un poco como de retratarnos hay como una generación de oro que le llaman del, ciclista, del ciclismo español. Y este y ella trata como de reseñar un poco lo que ha sucedido en los últimos 20 años de, de historia de la, del ciclismo en España y pues eh, muchas personalidades que han, que han estado por ahí. Obviamente... Eh, hablando de ciclismo Yo no soy experta El experto es el que está aquí Enfrente de mí Por eso lo invité ¿O no? Sí El caso es que um,
1: ¿Está comiendo o está reseñando?
0: <risa> Las dos cosas
1: Bueno La verdad es que Perdón que interrumpa acá Me agradezco la invitación la verdad es que ahora me invitaron muy frugalmente. Habitualmente siempre hay viandas y todo. Ahora, este, ni unas papitas, ni una cervecita, nada, nada, nada. Entonces, este, igual si me escuchan en silencio es que ando trayendo insumos para esta transmisión. Eh, no es porque no esté eh, interesado o sea ajeno al tema o porque no quiera ayudar aquí a Carolina. Sino más bien es por la, pues este, mal aporte y mal mal mala invitación que hemos recibido en esta ocasión, pero con mucho gusto para ustedes amigos, aquí estamos reseñando un libro más para el libro claro oscuro
0: Sí, bueno, eh Gracias El caso es que ya ven, que luego no ande hablando de que no, no, no lo invitamos con, con como es debido El caso es que este libro, fíjense que a mí me gustó mucho porque trae entrevistas y trae comentarios de textuales que, que Laura Meseguer entrevistó directamente pues a todos estos ciclistas pues súper famosos que seguro muchos de ustedes los deben de haber escuchado por ahí, como por ejemplo Indurain, como este Pedro Delgado, como Alberto Contador, como Alejandro Valverde, como un tal, el Purito, ¿cómo? José, el Purito
1: Rodríguez, José Antonio el, Purito, José Joaquín, el Purito Rodríguez.
0: Exacto, este, Freire y Oscar o Freire. Ajá, y muchos otros que pues de repente hablan, la verdad es que dentro de todo lo que, lo que yo iba por ahí leyendo, pues saltaban como muchos nombres, ¿no? Y, y es es de pronto también muy divertido porque muchos muchos sacan como su, su punto de vista, su forma de ver las cosas y, y así textual, las cosas como ellos las dijeron, ¿no? Y nos relata, pues, por ejemplo, eh, desde que se van integrando los equipos, que eso es, o sea, para mí es como un misterio porque obviamente yo no estoy como muy familiarizada dentro del mundo del ciclismo, y, y si usted que nos escucha es mucho menos que yo, pues lo que yo puedo entender es que es como que por país se forman diferentes grupos, eh, diferentes como equipos, así como tenemos aquí en México el fútbol mexicano, y entonces los ciclistas saltan de uno a otro y es muy complicado como formar un equipo sólido ganador, y sin embargo muchas de estas personalidades ...que les acabo de mencionar, han ganado este pues el podio el podium en, en muchas de las carreras... ...muy importantes eh, como las que escuchamos internacionalmente... ...como el Tour de Francia, como el Giro de Italia, como eh, la Vuelta a España... ...que son como las tres más grandes que identifico... ...y después hay como, como que carreras de un solo día que son también muy importantes... Eh, en fin, ¿no? El caso es que eh, a pesar de que un ciclista salta de aquí para allá por todos lados, todos estos ciclistas que les acabo de mencionar, pues en cualquiera que sea el equipo, han podido ganar, han podido demostrar su, su calidad. Y obviamente compitiendo pues a veces con otros dentro de su misma nacionalidad, a veces con otras nacionalidades, como por ejemplo... Eh, Lance, sí, ¿no? Lance Armstrong, Lance Armstrong que es este um, un ciclista ¿De qué nacionalidad es Lance
1: Armstrong? Bueno, es... para empezar Lance Armstrong, yo creo que lo que ibas a decir era su nacionalidad, pero hay que presentarlo primero, como el tramposo más grande del deporte no, no, pero... Ese, Eso es una cosa, pero bueno, es tejano y es americano, ¿no?
0: no. Es que es muy interesante que, que un tema muy importante dentro del el tema del ciclismo es el dopaje, qué bruto. Más que creo que en cualquier otro deporte, o sea, los ciclistas son perseguidos por su, por su dopaje. Y bueno, ya llegamos ahí, ¿no? Pero el caso es que no es el único al que le han retirado títulos.
1: Ah, no, ento, ento, perdón, de, de sus siete títulos que le quitaron del Tour de France, este, pues ahí creo que al top 10, a todos los quitaron del podium porque pues todos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que era muy fan de Jan Ulrich y pues también, ¿no? Entonces, Alberto eh, Contador también. Alberto fue. Contador. Alberto Contador fue un caso diferente, ¿no? Fue precisamente por esas cuestiones de dopaje Fueron por otras situaciones, una persecución. En su momento... Pues el, el pirata, eh, que bueno, él sí aceptó haber consumido cocaína y pues bueno, eso a la larga lo llevó a la muerte del pirata Pantani. Eh, pero bueno, sí, realmente es un deporte complicado en cuanto a resistencia. La gente que sabe dice que es el deporte que más te exige, o la, el Tour de France o cualquier vuelta de tres semanas, es el deporte que más desgaste te puede generar pues me parece muy cierto porque son jornadas de 4 o 5 horas, eh, en los cuales consumen aproximadamente por día, pues a esos niveles yo considero que han de consumirse unas 5.000, mil calorías al día, para los que están un poco enterados en cuestiones nutricionistas, pues más o menos son mil calorías las que necesitas para quemar un kilo de, de peso, entonces pues también comen de forma brutal y monumental carbohidratos, pero porque queman al día pues un kilo casi casi de, de, de peso, ¿no? Entonces pues sí es un desgaste muy grande el que llevan estos deportistas y pues bueno, pues lo que también obviamente los orilla o ha orillado a muchos a, a consumir sustancias prohibidas, pero sí yo pienso que es de los deportes junto con el atletismo más sofisticados en el uso de pues, sustancias prohibidas.
0: Pues así, tal cual, este nos relata pues muchos casos obviamente muy sonados de, de mmm, del ciclismo, donde pues las autoridades tuvieron que, pues así, pues literal en persecución y enredada, casi casi, atrapar a varios y, y bueno, pues afectar, afectar el, el desarrollo de, de una carrera por por toda esta situación y bueno pues los casos también muy muy sonados de ciclistas muy específicos que fueron muy polémicos ¿no? como el caso de Alberto Contador, cosa que, que este que bueno pues hasta la fecha tenemos estos registros, que, pero que no es el único, ¿no? hay que decirlo que tampoco es España el único país, que no es el único ciclista por eso digo que a mí me llama mucho la atención cómo en todos lados y ya cada vez más por lo que entendí es las, las, las reglas este, internacionales y todo. Incluso los mismos equipos ya han puesto sus propios, este, como sus propias restricciones hacia. hacia inter, internamente para evitar que, que sus ciclistas resulten. Este pues, eh, con, con algún registro de alguna sustancia al parecida, ¿no? Pero bueno, no solo eso, sino obviamente hablan también, pues, me parece a mí también muy, muy curioso cómo los equipos, este, cómo funcionan estos equipos en donde, pues, hay uno que es como que el que tiene que ganar y todos deben de apoyarlo a él, pero pero muchas veces como en esa carrera se da la posibilidad de que a lo mejor otro ciclista pueda llegar a ganar, tenga, la posi tenga muchas más posibilidades de ganar que el mismo que se está, al cual se le, al, al ciclista que se le está apoyando, y eso no entiendo, o sea, por qué dejar pasar esa, ese chance cuando, pues a lo mejor tú, las circunstancias se dieron como para que tú te, te fueras y, y lograras no obviamente pues son carreras en etapas en donde tienes que acabar un día de un día al otro pues en cierto lugar para ir avanzando pero pero es como como un poco lo que lo que de repente es el chiste de este de este deporte en equipo porque pues hay toda una estrategia detrás. Complementario a este libro, les voy a recomendar que vean una serie que está en Netflix, que se llama Un Día de Estos o Cualquier Día de Estos. O el Día Menos Pensado. El Día Menos Pensado. <risa> en donde nos relata, pues sí, un poco de la vida y de las situaciones que vive el equipo Movistar, donde está Alejandro Valverde junto con otros. Incluso en la primera temporada sale... ¿Cómo se llama este que ganó los Juegos Olímpicos? Lo
1: este El Richard Carapaz. El chuparrueda mundial de Charchi, Richard Carapaz.
0: Ajá, entre otros. En donde, pues, podemos también entender mucho de, de cómo, cómo funciona esto, aunque, bueno, este yo creo que hace falta más que una serie o un libro para ir entendiendo como este arte, ¿no? Está el Gregario, están los que... O sea, no entiendo muy bien las posiciones y más o menos entiendo que la función de, del equipo alrededor es como abrir huecos, es como pegársele a cierto competidor, no lo sé. Tú, me, tú nos podrás explicar más.
1: Este, sí, amigos, como recuerdan, hace tiempo reseñamos un libro que se llamaba Gregario, de Charlie Wegelius, que pues bueno, es como esa posición tan más tan extraña o la menos apreciada de los ciclistas, pero este Charlie Wegelius fue un ciclista que pues, todo, el tiempo, todo el tiempo fue gregario y se retiró siendo gregario y es la figura menos valorada quizá de un grupo de ciclistas, pero en, en el estricto sentido del ciclismo es el que más pedalea o el que más se esfuerza en todas las etapas. De una bucara vuelta, ¿no? Porque el gregario es el que tiene que ir a ruedas siempre de líder, llevarle y traerle comida, llevarle y traerle agua, ir al pendiente de lo que necesita, hasta en ocasiones si el líder se poncha, ponerle una llanta o si el líder se queda sin bici, y darle su bici, o sea, el gregario es el este, guardaespaldas, por así decirlo, del de líder. Y pues bueno, también hay otros que son escaladores o sprinters. Pues todos tienen una función en, en este equipo. Habitualmente son de seis ciclistas, siete u ocho dependiendo. Entonces, este, dependiendo la competición o el equipo, pues bueno, son el número de ciclistas que llevan. Y eh, pues sí, siempre hay un líder, que es el que tiene más posibilidades de llevársela general. Hay uno o dos buenos escaladores, uno o dos sprinters. Y si hay tres o cuatro gregarios, hay uno que pues es el que siempre está a, ahí a la espera de las órdenes del, del líder y otros dos o tres que apoyan a todo el equipo, ¿no? Entonces todos tienen una función, pero sí, eh, eh, el más relevante, el que menos se ve, el que menos valoran, pero el que todos sabemos que es el que mejor pedalea y el que más ayuda y el más importante de todos los equipos es tener un buen gregario, ¿no? Eh, muchos ciclistas han sido campeones de grandes vueltas debido a sus... Gregarios en su momento eh, Geraint Thomas eh, Richie Port eh, que son ciclistas pues no de menor pelo pero luego saltan a grandes grupos ya como líderes por ejemplo en su momento miquelanda este pues igual no o sea fue mucho tiempo eh, segundo ahí en el Movistar fue a buscar suerte y no ha tenido mucho éxito entonces así pasa eh, con esta posición en el ciclismo pero pues sí, como dice Caro, hay, hay que meterse un poquito y pues ver series, leer este, algunos libros, pues ver la vuelta en sí o los, las grandes vueltas para entenderlo un poquito más, ¿no?
0: Ahora, de todos estos ciclistas que, que, este bueno, muy importante también mencionar que, por ejemplo, para España, ¿por qué hacer un libro así como del, del ciclismo español?, cuando el ciclismo toma como más fuerza en España era porque eh, en, en, en este país no había así como que mucha variedad de canales de televisión y realmente el acceso que tenía la gente a ver televisión, pues era ver la Vuelta, ¿no? Vuelta a, la vuelta a España, a ver el, el, el Tour de France, o sea, digamos que no tenían como muchas opciones en realidad que ver y entonces todo el país prácticamente estaba involucrado con el ciclismo y así como que empezó a, a generarse pues como esta pasión, esta relevancia del ciclismo en España y pues comenzando con una gran figura que ganó cinco veces consecutivos el Tour de France que fue Indurain, ¿cómo se llama? Miguel Indurain, Miguel, Miguel Indurain este y que es considerado el mejor ciclista español de todos los tiempos. Después de ahí pues han venido como otras generaciones, él fue creo que más o menos por los 80s y luego han venido a los 90s otros otros ciclistas así pues de una de una forma pues digamos que muy relevante como él pues han destacado Alberto Contador y Alejandro Valverde. Ambos con un perfil de ciclista pues como muy diferente. Este De Alberto Contador, por ejemplo, dicen que tiene una mente y una capacidad mental tan fuerte, mucho más que su propia capacidad física y que eso es lo que le ha valido para ser el ciclista que es el día de hoy. ¿no? Y, y en el caso de Alejandro Valverde, igual, es un ciclista que ha sido... Eh, ...que por un lado técnicamente le llaman... ...no me acuerdo. <risa> bueno, hay como varios tipos de ciclistas, ¿no? Entonces...
1: Ajá. Se me hace que Carolina leyó el libro de noche, entonces por eso no se acuerda muy bien de Valverde. Pero sí, perdón, eh, nada más acotando el tema... Sí son eh, ciclistas diferentes, en su caso Miguel Indurain, pues bueno, es una persona que era pues, potencia, altura, fuerza, era de esos ciclistas que tenían la capacidad de llegar a los 500 vatios, pues, que no es poca cosa. Hoy en día ya muchos ciclistas o ya esto del entrenar por vatios es algo muy sonado, ya no es eso de por sensaciones o frecuencia cardíaca, sino ya es por vatios, vatios por kilo, que ya también se ve en el atletismo, por supuesto, entonces tienen que entrenar a cierto guataje o vatios por, por, para pues, llegar a una parte, ¿no? O sea, en el cual tu cuerpo puede ir a 400 vatios por, 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 por kilo de peso, por decirlo así, durante cuántas horas puedes aguantar a esa fuerza, ¿no? Entonces es una forma muy específica de entrenamiento. Y el ciclismo hoy en día sí se ha hecho. Entonces, eso que tenía Miguel Indurain era que era un ciclista muy completo, muy técnico, muy fino, pero también era muy corpulento. Entonces, a pesar de ser tan corpulento, lo más increíble o lo que más recuerda gente de él es que cuando escalaba, él escalaba sentado. O sea, él no subía las grandes montañas parado como muchos ciclistas, sino sentadito nada más. Así todo el tiempo se la echaba sentado y eso es pues algo muy loable de, de reconocer y esa potencia que tienen las piernas. En cambio Valverde, este, perdón, eh, Alberto Contador, el pistolero de Pinto, este, pues sí subía siempre, se montaba en el, en, el en, la, en la bicicleta que era como su caballo y le daba un atracón enorme y entonces consiguió grandes, grandes gestas a pesar de haber suspen sido suspendido dos años por aparente dopaje, eh, tiene una forma de competir muy grande, tener una mentalidad increíble. Pero a mí, últimamente, y no porque sea mi contemporáneo, porque tenemos justamente la misma edad, este Alejandro Valverde, me parece esos ciclistas increíbles, capaces, competentes, y que tiene un pacto, pues no sé, con alguien del más allá, porque a su edad sigue rodando en grandísimo nivel. Eh, hace poquito, hace una semana, se cayó en la Vuelta a España, se cayó, la caída fue muy aparatosa porque iba persiguiendo un fugado, iban en, en bajada y el de enfrente pues ya no le pudo avisar que había una grieta en la carretera se brinca la grieta y se va hacia el barranco Alejandro Valverde alcanza a detenerse como puede de los árboles y ya después al día siguiente un youtuber o algo así español va a hacer el recorrido y ve ah justamente en esta grieta es donde brinca Alejandro Valverde o le brinca la llanta de la bici y se va y hacen el, la toma hacia el barranco al que se fue Alejandro y es impresionante porque el barranco en sí eran tres cuatro metros hasta donde estaba un arbolito y de ahí para abajo ya eran como treinta metros, ¿no? O sea que le podría haber costado la vida a Alejandro Valverde y, y a pesar de eso de su edad, él sigue muchos lloraban o lloramos en Twitter porque no queremos que se retire por esa oportunidad de ser el ciclista tan completo y tan grandioso que es que ha podido eh, ser campeón del mundo después de mucho tiempo ha estado muchas veces en un podium en grandes vueltas, nunca ha podido ganar una gran vuelta pero es un ciclista extraordinario y lo más chistoso es que hoy, hoy casualmente que, vamos, que estamos subiendo esta reseña o ayer, según cuando lo oigan, ya Alejandro Valverde, a pesar de su operación, de su cirugía que tuvo y todo eso, ya hoy subió un video que está entrenando y dándole. Entonces, están hechos de otro material esos ciclistas. Entonces, deja tú de los logros. A mí me parecen increíbles la mentalidad que tienen y el amor que muestran por su deporte, que con todo el respeto, pues, ni siquiera es equiparable a un futbolista, ¿no? Los futbolistas ya sabemos todos los males que tienen. Pero bueno, no nos salgamos del tema.
0: Exacto, no lo no, no, no proyectemos, ¿no? No proyectemos. ¡Salud! este, ¡Salud! Precisamente hay un capítulo en el libro que se llama Somos Invencibles y habla de toda esta capacidad física que, que estos ciclistas a, la, a lo largo de la historia han demostrado a pesar de sus caídas, a pesar de sus sobreentrenos, a, a pesar de salir de una carrera y entrar a la otra y entrar a la otra y todo esto como cómo ellos han logrado, pues, eh, superar toda esta situación física, incluso emocional, ¿no?, porque puede, en, en muchos casos, pues, eh, recuerdan que, pues, muchos de, de los ciclistas de apoyo, pues, se quejan de, de decir, oye, pero es que ni siquiera le he hablado a mi esposa ni a mis hijos, y los ciclistas personales, pues, poder decir, pues, yo tampoco y también los tengo, ¿no? O sea, hay que entrenar, hay que enfocarse, hay que concentrarse para lograr las grandes cosas que, que cada uno tiene, se propone, ¿no? O, 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 bueno, que como equipo o como empresa se, se tiene. Y, y precisamente una de las cosas que, que aquí nos platica este esta, esta periodista es que Sí, Valverde ha ganado muchas carreras, muchas incluso que son difíciles eh, y que son como icónicas, ¿no? Y, y muy relevantes, pero de las grandes, pues solamente creo que ha ganado un tercer lugar en, en el Tour de France o en ¿Sí alguna... ha
1: varios podios en, en grandes vueltas?
0: Pero es, nunca, un, nunca primer un primer lugar, momento. pero eso, este, pues él no lo... O sea, sus tercer sus tercer lugar le saben a primero porque han sido como que pues el sueño de su vida y, y, y bueno, pues de una u otra forma ha logrado estar ahí, ¿no? Eh, pero antes de eso les estaba yo diciendo que ya que me desvié, ya ni me acuerdo qué les estaba yo diciendo. El caso es que es un gran libro este con anécdotas con este obviamente ¿cuántas páginas tiene? 230 y algo
1: ¿en qué editorial lo encontramos?
0: fíjense que esta es una cosa muy curiosa porque este libro impreso creo que pues no lo van a encontrar uh. eh, lo pueden encontrar en audio, ah no, sí si sí lo pueden encontrar nada más que pues creo que ya no sé este ya no se edita.
1: O sea, está fuera de catálogo. Es un libro fuera de catálogo de los clásicos que nos gustan el libro claroscuro.
0: <risa> Exacto. Ay, ¿saben qué? Que tenemos problemas de señal. Sí,
1: ya se te fue la memoria. Entonces tendrás que decir todo lo que sabes a capela. ¿Qué más te sabes? Bueno,
0: lo pueden encontrar en audiolibro, lo pueden encontrar en ebook, lo pueden encontrar este, pues sí, creo que también impreso pero creo que solamente lo encuentran en Amazon España y este si, le, si leen este libro y lo complementan con la serie que les recomiendo y bueno, pues si ustedes son amantes del, del ciclismo les va a encantar pero si no son como tan son o no están como tan involucrados este tan directamente en el mundo del ciclismo, pues también les va a gustar porque es, es un libro pues más como anécdota, más como... Ah, bueno, ya me acordé, perdón, es que si no lo digo ahorita, luego se me vuelve a ir el avión. El avión. Este... La edad de oro de, de España fue en el 2008 cuando muchos de estos ciclistas ganaron muchas de las vueltas importantes. Cuando Rafa Nadal gana su primer Wimbledon y, y, y muy, tiene muchos logros, aparece en el ranking número uno de, de los tenistas, gana quién sabe por cuánta vez consecutiva el Roland Garros y le va muy bien también a España, la selección de fútbol me este, mexicana eh, española eh, gana la Eurocopa o, o una de estas este entonces es considerada eh, durante el 2008 suceden muchas cosas muy como de bonanza para España en tema del deporte y entonces eh, pues te eh, también logran transmitirte como esta pasión que no solo es de los que hacen ciclismo, sino del mismo, la misma ciudadano o, o aficionado español que, que vivió un idilio que duró poco, que no es que duró poco, sino que con, con, en este caso, en, en el tema ciclismo, pues han, han vivido como, este, como esta época dorada donde ven victorias tras victoria donde un español este logra cosas, pero lo curioso también es que ellos han tenido que salir de España para poderse entrenar, para poder encontrar estas oportunidades y, y lograr el nivel que, que hoy tienen, ¿no? Entonces, es un buen libro porque no solo nos habla de, del tema ciclismo, sino que lo abre un poquito más en este sentido y que pues es son temas interesantes que, que también podemos pues, comparar ¿no? nosotros con, con nuestro país o lo, que lo puedes comparar también con aspectos de cualquier otro deporte y, y está también muy padre poderse acercar a estos detalles de cómo funciona un equipo de ciclismo, qué tipo de cosas tienen que qué este, que vivir, que situaciones, en qué situaciones se, se van encontrando, incluso pues cómo funcionan esos contratos, cuánto ganan. O sea, son de esas cosas que a veces, pues de esos detalles que no sabemos, finalmente es el trabajo que ellos tienen, pero que ese trabajo pues, también se combina con, con su pasión. no Muchos de ellos empezaron siendo niños, con papás que eran aficionados al ciclismo y que desde que son niños los encaminaron, los encauzaron y pues siendo muy jóvenes ¿no? de 18 17, 18 años ya este postulándose a puestos de, de ciclistas profesionales y formándose, etcétera entonces es también todo un mundo como todo deporte y que siempre es interesante conocer, así que es un libro muy recomendable ¿No? ¿ya lo leíste? por supuesto, ¿no? no,
1: no lo he leído, pero ya me lo estás platicando entonces me parece muy, muy llamativo y trataremos de acercarnos a él. Con decirles que no he acabado de leer el de Ryan Sanders, imagínense, ¿no? Pero bueno, este a ti que lo leíste, Carolina, ¿te levantó esa espinita o esas ganas de ser ciclista o no?
0: Pues confieso que mmm, yo no me considero ciclista, ¿no? porque, bueno, pues, muy recientemente agarré una bicicleta y he empezado a, como a conocer. Pero, por supuesto que me llama la atención todas las cosas que, toda la terminología. Creo que hay una parte sobre ser ciclista que es muy, muy, eh, pues, no. muy, muy clara. Y es que eh, hasta cierto punto debes de tener una, pues cariño, una afición, una pasión, sobre todo para este caso de velocidad, Ajá. que es algo que a mí la verdad me cuesta mucho trabajo, agarrar mucha velocidad de bajada en la bici. Entonces creo que, que de cierta forma... Solo por eso, pues, como que no es tan lo mío. Y sin embargo, pues, también hay muchas otras cosas, ¿no? Como el hecho de subir, como el hecho de de recorrer, como el hecho de, pues, no sé, como de entrenar, de sentir el, el cuerpo en funcionamiento a partir de una bicicleta y todo lo el beneficio que esto te puede dar, ¿no? pero así como ciclista, ciclista, pues no pero este libro me fue muy interesante pues porque entiendes también pues otros aspectos como del, de la competencia el, como el, el entrenamiento eh, en fin este pero sí, también es algo es un entrenamiento o creo que un deporte muy duro ellos mismos lo mencionan es muy, muy duro entonces pues eh, pues sí, no es para cualquiera ¿no? Sobre todo ese nivel de competencia, creo yo. este A lo mejor uno alguna vez encuentro uno de mujeres y si me lo encuentro, pues ya se los reseñaré.
1: ¿El ciclismo
0: de mujeres? Mencionaron a un par en algún momento, pero pues no, todo esto está eh, enfocado al ciclismo masculino. Este libro tal cual.
1: Pues sí, pero es que Caro es que ya no, no tiene mucha memoria, pero yo le siempre le ando platicando de para empezar, y no es poca cosa, de Annemiek Van Blyten, que es una ciclista sumamente dominante en nuestras épocas. Y este que bueno, sí si hay, si hay muchas ciclistas hoy en día que tienen mucho cartel, mucha figura. Eh, pues está el Giro Rosa en Italia. Eh, hay muchas competencias que se están creando ahora para mujeres. Digo, se están creando porque no las había tanto antes. Pero sí también el espectáculo en el ciclismo femenil es muy padre, o sea, no se da, pues desafortunadamente como en los hombres que ya se cuidan mucho, que ya van mucho ahí con el, le llaman los españoles el pringanillo, no que ahí les va en, en la radio desde el coche diciendo el director técnico, ataca, espérate, esto, aquello. no Las ciclistas femeninas, valga la redundancia, pues son más natural y más a condiciones. Y eso es lo bonito del ciclismo, no que cuando traes piernas le echas ganas. Y si no traes piernas, pues le echas corazón. Entonces, eso es lo padre de, del deporte, de este deporte particularmente con las mujeres, que, que le echan muchas ganas, igual que el fútbol. O sea, siempre eh, el deporte femenino es más noble, muchas veces más interesante y pues tiene muchas cuestiones eh, loables por admirar, que no se pierden ¿no? con el paso del tiempo y eso está padre.
0: Sí, estoy de acuerdo. El, el deporte femenino es más genuino. Pero bueno, pues muchas gracias por habernos prestado su atención, les recomendamos este libro, ojalá lo quieran conseguir leer y, y como siempre la invitación para ustedes es que si lo leen eh, nos hagan saber sus comentarios al respecto. Y bueno, pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana con algún otro libro, autor e historia. Adiós.